0: Hola, bienvenidos todos a otro capítulo más de ECOVOZ a Tierra Viva. En este, este capítulo se denomina Conspiración Ganadera y traje como invitados a dos estudiantes de la Universidad de Cuenca que son Pablo Añasco y Marines Coronel y dos de la Universidad San Francisco de Quito que son Raiza López y John Montesinos. Este es mi primer proyecto para el Grupo ASU y mi nombre es Martín Proaño.
1: Gracias Martín por la invitación, me presento, mi nombre es Pablo Oñasco, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cuenca. Eh, en este momento estoy cursando el cuarto ciclo junto a mi compañera.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Marínez Coronel, igualmente eh, estudio Ingeniería Ambiental en la Universidad de Cuenca y también estoy en cuarto ciclo de la carrera. Hola,
3: mi nombre es Reisa López, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito. Estudio
4: Relaciones Internacionales y soy vegetariano. Hola, soy John Montesinos. Eh, actualmente estoy en cuarto semestre de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad San Francisco de Quito. Y bueno, te agradezco mucho, Martín, por invitarme a tu podcast.
0: Bueno, gracias chicos. Yo sé que sus comentarios van a ser súper valiosos. Bueno, en este podcast hablaremos sobre diferentes temas relacionados a la ganadería, como por ejemplo la ganadería y sus impactos negativos al medio ambiente, cómo solucionar los impactos negativos que causa la ganadería, los grupos minoritarios, en donde se encuentran vegetarianos, veganos, ambientalistas, que al tratar de buscar soluciones, nos, para tratar de buscar soluciones a estos problemas, somos discriminados. Entonces, en esta discusión hablaremos. Sobre la contaminación que causa la ganadería al agua, cómo afecta el gas metano, muchos no saben cómo afecta el gas metano, la erosión que causa el sobrepastoreo, los litros de agua que se gastan para alimentar a, a todo este sector ganadero, cómo se, cómo se deforestan los bosques para sembrar ganado, y lo peor de todo, cómo maltratan a estos seres vivos.
1: Bueno, eh, como datos y curiosidades, eh, yo tengo un informe que presentó la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En este informe se explica que el sector ganadero es responsable del 9% de las emisiones de CO2 procedente de las actividades humanas, o sea, eh, ya sea la industria, o en este caso, más específicamente, la industria ganadera. Este informe se dio en el 2006. Ya pueden imaginar los cambios que, que se han suscitado en todo el transcurso de ese tiempo, más de una década y media de, del informe aquel. Pero este porcentaje es más elevado en, en cuanto al óxido nitroso. Genera el 65% del origen, que es 296 veces más el potencial del CO2 en, en este calentamiento global. Bueno, el 37% del metano producido por la actividad humana es 23 veces más perjudicial que el CO2. Esto como dato para iniciar eh, nuestro, nuestra introducción.
2: Bueno, yo quería hablarles un poco sobre la agricultura y la relación que esta tiene con la ganadería. Y es como sabemos que la ganadería es una de las actividades más contaminantes en la actualidad. Esta es como hace el mayor uso de los recursos naturales que tenemos. Aproximadamente, como sabemos, el 30% de la superficie terrestre, eh, obviamente libre de hielo, es usada por la ganadería y también por la agricultura. Ahora, en un contexto de Latinoamérica, eh, cerca del 80% de la deforestación, por ejemplo, de la selva amazónica, es debido a la necesidad de dar cabida a las explotaciones ganaderas. Y esto es un porcentaje muy alto y el cual nos deberíamos preocupar mucho. Ahora, eh, aproximadamente también como 1.500 millones de hectáreas de toda la tierra o sea, son utilizadas para plantar cultivos. Y eh, básicamente este alimento no solo es destinado a los humanos, sino mayoritariamente es destinado a la ganadería. Y lo malo de estos es que son monocultivos de soya y otras hortalizas que también pueden ser genéticamente modificados y que solo son destinados a la alimentación de los animales.
1: Eh, bueno... Eh, algo que decía Marinés que me parece súper interesante Habla de eh, la agricultura eh, relacionada a esta ganadería Ahora ustedes me preguntarán ¿Cómo la agricultura puede afectar al cambio climático? ¿Cómo puede esta empeorarla? Bueno, el uso del suelo de esta agricultura Es responsable del 17% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero Estos son datos... Eh, que yo he, este, he hecho un curso de la ONU que, bueno, determinan este porcentaje. Esto es debido a la, pro, a la producción de carne, para, o sea, destinado a la producción de carne. Este, se desforestan las para parcelas, hacer monocultivos, muchas veces, como decía, marines con semillas transgénicas. Estos monocultivos son destinados no solo a la población humana, sino también como alimento para los animales. Eh, es impresionante ver cómo prácticamente estamos alimentando nuestra comida. En vez de utilizar estas parcelas, que muchas de las veces eh, son producidas antropogénicamente por parte de los humanos, en vez de utilizarlas para el alimento propio, estamos utilizándolos para alimentar eh, nuestra comida, por así decirlo. Eh, sin tomar en cuenta claro las emisiones de metano por parte de estos animales que ya iremos hablando en el transcurso del desarrollo del podcast. Bueno, en esta ocasión hablaremos un poco de las externalidades. Eh, he topado mucho este tema con ya sea amigos, familiares, ya que muy, muy pocas personas están enteradas de, de lo que significan eh, las externalidades ambientales. Externalidad. ¿Qué es esto? Es un término eh, económico. Eh, es este valor que no se toma en cuenta, en este caso, externalidad ambiental, ese valor que no se toma en cuenta para eh, reparar los daños ambientales causados al planeta por esta acción eh, de producir carne, en este caso. Tiende a hablarse de estas externalidades en muchas ocasiones como efectos intangibles. Quiere decir que no se lo toma muy en cuenta. Para ponerles un ejemplo, que se, se les haga más claro. Yo este, deforesto un bosque para producir parcelas para monocultivos. Vendo mi producto final, que es, en este caso serían eh, los derivados de, de los animales. Carne, leche, queso. Vendo este producto para satisfacer únicamente mis necesidades de inversión. Estas necesidades de inversión no cubren los daños ambientales que podríamos utilizarlos para reforestar el bosque que hemos talado.
0: En el 2019, 2.5 millones de hectáreas fueron quemadas en la parte sur del Amazonas. Esto, para, esto porque Brasil quiso incrementar la, la, la ganadería en su país, ya que Brasil es un exportador de carnes a nivel mundial y eso todos lo sabemos. Y volviendo a hablar, yo hoy también quiero hablar sobre el gas metano. ¿Por qué el gas metano es malo? O sea, sabemos que el gas metano es un gas malo, pero no sabemos por qué. Y para hablarles del gas metano también tengo que decir lo que es el efecto invernadero. Que también pensamos que es algo malo, pero es algo muy beneficioso para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. El, el efecto invernadero, como la palabra mismo lo dice, invernadero, busca mantener la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. Porque si no hubiese este fenómeno, la temperatura del planeta aumentaría y disminuiría, lo que impediría mantener la vida en el planeta. Hay determinados gases en la atmósfera, llamados gases de efecto invernadero, que, que, parte, que retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el sol. ¿Qué hace el sol? El sol emite rayos infrarrojos y ultravioletas. Estos gases... Al, al contactarse con la tierra, rebotan y otros se quedan. Gases como el metano, como el CO2, hacen que estos gases se mantengan en la tierra para, para así mantener el calor y que la vida se pueda desarrollar. ¿Qué pasa si no, si no existiesen estos gases? Los gases rebotarían, saldrían y la, la temperatura fuera un sub y baja. Por eso gases como, gases como el CO2, el metano, hacen que el calor se quede en la tierra. ¿Y qué pasa cuando hay mucho gas metano o mucho CO2 en la Tierra? Pues hay, aquí existe lo que, se, lo que denominamos como calentamiento global. La Tierra se sobrecalienta, los glaciares se, se derriten y el nivel, el nivel del, mar, del mar sube y por eso se da el calentamiento global. Por eso, por eso el gas metano es, es muy malo para, para el planeta Tierra.
3: Y es súper interesante lo que tú dices, Martín, porque lo que no sabe la gente es que las vacas son el principal emisor del gas metano y lo hacen mediante o la boca o el excremento o también en las flatulencias que tiran. Y el gas metano, como dijo pa Pablo, es 23 veces peor que el dióxido de carbono. Y eso es algo que, bueno, como el documental del que estábamos, estábamos viendo, Causpiracy, nos dicen que muchas... Páginas web ocultan que la ganadería es el principal contaminante del medio ambiente. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen intereses de promedio, intereses gubernamentales, de, de que no van a recibir apoyo de ciertas personas poderosas o de ciertos grupos que los van, prefieren tener como que más apoyo que más gente que esté en contra. Y eso también es súper interesante con lo que estaban diciendo.
1: Eh, bueno, es algo este, muy importante lo que dices acerca de estas organizaciones, ¿no? Eh, lo que yo puedo entender, eh, en mi opinión, es que estas or organizaciones, al ser eh, no gubernamentales, muchas de ellas, no todas, claramente, este, también sin fines de lucro, porque buscan dar este mensaje de, de apoyo al cambio climático, ¿no? no tienen un sustento fijo en cuanto a su economía, ya sea para publicidad o para seguir manteniéndose en busca de la lucha de estas campañas. Bueno, eh, tenemos aquí un problema, un, un arma de doble filo, como se dice comúnmente, ya que al buscar este, soluciones a temas como las emisiones de dióxido de carbono a través de autos, eh, otras vías de, de energía renovable... ...dejando al lado este problema que... ...según lo, los datos que puedo estar leyendo... ...y he visto en los últimos tiempos... ...es mucho más importante. Martín.
0: Claro, y no solamente eso, sino que... ...las deces, todo ese tipo de, de desechos... Porque, ...porque lo pueden utilizar como abono... ...pero la gente ya no lo hace... ...siempre desembocan en dónde, en los ríos... ...o digamos llueve muy fuerte... ...y esa, esa, toda la lluvia hace que estas aguas se vayan también a los ríos... ...entonces que, que conlleva las heces... Y, ...y mucha gente bebe esa agua... ...porque no, no todos vivimos en zonas urbanas... ...como pensamos nosotros... ...pensamos que todos vivimos en, agua, en, en lugares urbanos... ...y que todo el agua que consumimos es potable... ...porque hay muchísima gente... ...especialmente en los países subdesarrollados como el nuestro... ...como toda Sudamérica... Que donde la, la gente que vive en zonas rurales consume el agua de río, y yo lo he evidenciado. Y estas deces contaminan esa agua mediante, este, mediante coliformes. ¿Qué son los coliformes? Los coliformes son un, un grupo de especies de bacterias que se encuentran en las heces de animales. Si, si un agua tiene, tiene coliformes, muy probablemente también tenga, tenga virus de estos animales. ¿Y qué enfermedades podría, podrían causar? Causan diarrea y vómitos causan disentería, que es una inflamación en los, en los intestinos, que también te da diarrea y vómito. Y diarrea crónica, la diarrea crónica te puede llevar incluso hasta la muerte. Y yo sí tengo una anécdota, este, tengo una, una anécdota que contar. En el, el 15 de noviembre del 2019, había, había ido este, a Girón, a una montaña, Analizar porque uno piensa que en las partes altas de la montaña no, no se siembra, no, no, no hay ganadería, porque son partes demasiado altas, difíciles de llegar, y de ahí baja el agua supuestamente limpia, porque ahí son las nacientes. Entonces, fui a esta montaña, ahí en Girón, y en, en busca de, de llegar al lugar más alto para conseguir estas muestras de agua, estuve a punto de morir este dos veces. Son zonas donde hay bastante bosque y eso atrae la lluvia, son zonas mojadas, por ahí pasan las cascadas de Girón, para, para subir había que pasar por unos riachuelos, o sea, caminé sobre riachuelos, entonces, y estás ahí, ahí estás al borde. Las indicaciones fueron que los que podían subir hasta el fondo, que suban, y los que no, que se quedan abajo, pero en ese tiempo yo, yo me quedé a Tarzán. Entonces lo que sucedió fue que eh, cerca de un abismo me resbalé, me resbalé cerca de un abismo que no era que Máximo tenía unos unos dos metros de ancho. Era súper súper fino, súper fino, y estuve a punto a, a punto de caer porque me hice hice mi cuerpo para adelante ya subiendo casi la parte más alta. Entonces y en la bajada, como yo digo, había que bajar por un riachuelo todo empedrado. Se, se soltó un caballo porque ahí había había ganadería, había siembra de de, de ganado. Entonces el caballo se suelta y yo, yo estaba bajando y solamente vi un caballo venir a mí, a mi derecha, que era lo que tenía que hacer. Ahí era, el camino era más ancho, ahí era unos, unos 6 metros de ancho, ese camino era más ancho, pero solamente podía pasar el caballo o yo. Ambos no. Entonces el caballo bajando a máxima velocidad, yo ahí también queriendo bajar más de, más de 500 metros en, en 10 segundos, porque ese caballo va mucho más rápido que yo casi me atropella, yo me hice a un lado y me sujeté de unos arbustos que tenían de alto un metro y medio, porque al lado de esos arbustos había más barranco, entonces esa fue la segunda ocasión en la que estuve, estuve cerca de morir. Igual yo tenía el GPS y las muestras de agua, así que si me caía yo toda la expedición, se perdía. En las muestras de agua que la las analizamos durante tres semanas, encontramos bastantes bacterias coliformes. Y si uno se pregunta si cerca de las nacientes está, está así el agua, ¿cómo estará al fondo? ¿Cómo, ¿Cómo puede haber...? O sea, significaría que más arriba también haya ganado y más ganado. Durante todo el transcurso que subí, me encontré este con, con unos, unos dos señores sembrando ganado en diferentes altitudes... Y es verdaderamente preocupante, porque uno se pregunta eso. Si aquí está así, más abajo cómo está. Y esa gente consume, consume agua de, de los ríos, no consume agua potable. Porque es incluso hasta difícil que, que suba agua potable hasta, hasta esa zona.
4: Bueno, sí. Eh, interesante anécdota, Martín. Eh, lo que yo quería retomar es esta... Bueno, parte de la introducción de lo que mencionaba eh, Paulo sobre, sobre este este dato que nos daba De que el 9% ya en 2006 no El 9% del CO2 era parte del sector ganadero eh, Este dato que nos daba Mariners De que el 80% de la deforestación en Latinoamérica Es eh, a causa de la explotación ganadera Y bueno, bueno eh, Digamos que ya ligando con esto último que dijo Martín de cómo, cómo se llega hasta explotar zonas que tal vez uno creería que ya no es posible. Eh, se me viene a la mente, bueno, yo si bien es cierto no estudio ninguna carrera relacionada al medio ambiente o a la ingeniería ambiental, eh, pero... En el, en el campo de la política eh, se estudia algo que... Bueno, en realidad en diversos campos, ¿no? Eh, sobre todo en carreras que tengan que ver con eh, fenómenos sociales. Y se estudia este, esta cadena causal del desarrollo humano, ¿no? Que es de Inglehart y Welsall. Eh, y básicamente en, esta, en esta, cadena del des, de esta cadena causal del desarrollo humano se nos presenta cómo cómo ciertos cambios pueden ir desembocando en otros, ¿no? eh, digamos que la, la base de esta cadena o, o donde empieza esta cadena es en el, en el desarrollo socioeconómico, es decir, eh, las sociedades, las personas necesitan tener un desarrollo socioeconómico para que, para que en la misma sociedad se produzcan cambios eh, culturales ¿no? y estos cambios culturales eventualmente eh, digamos que se verán traducidos en cambios políticos Esto, esto, esta pequeña revisión de teoría que les doy es sobre todo para eh, digamos de alguna forma buscar una explicación a por qué en, en Latinoamérica hay tanta deforestación y bueno, tanto daño ambiental a pesar de que somos una zona muy rica también en, en cuestión de biodiversidad, pero sin pretender excusar o, o creer que esto está justificable o que es bueno, creo que aquí hay una respuesta de por qué se da esto, eh, esta sobreexplotación y, esta, y este daño de, de los ecosistemas. Y es que Latinoamérica es una zona que ha sido golpeada económicamente y socialmente históricamente. Es una, es una, eh, digamos, es una zona geográfica en la cual... Claro, esto que antes se llamaba países de tercer mundo, que ahora se llama países en vías de desarrollo. Entonces los países necesitan eh, de alguna forma, eh, digamos, llegar a, esta, a este desarrollo socioeconómico. Entonces yo creo que eh, además de buscar soluciones a, a partir de la ciencia y de la ingeniería ambiental, también habría que buscar eh, ciertos mecanismos que permitan a las personas... Eh, que pudieran estar eh, causando estos daños, eh, un desarrollo socioeconómico que les permita eh, a partir de cambios culturales entender que eso tal vez no es lo mejor, no es lo ideal, que nos está haciendo daño a todo el mundo y eso eventualmente se invocará en los cambios políticos donde ya se legalizará o se promoverá políticas ambientales en beneficio no solamente del planeta sino de nosotros mismos.
2: Sí, y es muy importante lo que dice John, porque, porque el cambio climático no solo es algo que, que afecta, digamos, a la naturaleza exterior, porque muchas veces los humanos nos creemos como que fuera de la naturaleza cuando también formamos parte de esta. Entonces, eh, muchas veces se dice que, que no, que esto de la ganadería mayoritariamente se da en los países, o sea, la ganadería masiva los países industrializados, pero todos estos efectos, eh, van a tener consecuencias en todo el mundo, no es algo que, que se limita por el territorio. Además, algo sumamente importante es, es cómo eh, la política también está ligada a los cambios eh, que nosotros queremos hacer. Eh, muchas veces hemos visto cómo los, los líderes ambientales han sido perseguidos e incluso se ha criminalizado sus protestas y todo esto es porque hay una conspiración detrás de lo que significa este negocio de la ganadería, debido a que es uno de los negocios más amplios en el mundo y que más ganancias eh, recibe, y por eso es importante que también desde la educación se introduzca estos temas, debido a que no son temas que solo competen a, a los ingenieros ambientales, por ejemplo.
1: Eh, gracias, Marinés. Yo, yo creo que es esencial el comentario que ustedes acaban de dar, ya que la divulgación, sobre todo, es lo más importante ya. Eh, vivimos en un mundo tan globalizado donde lo más importante es lo que hacen las masas. ¿Con qué, qué quiero decir con esto? Que mientras exista eh, personas de jerarquía, de nivel, que se interesen por el cambio climático, pero no, esto no se puede aplicar a algo más global, eh, tenemos que involucrar, involucrarnos más, involucrar a las masas. Y es aquí donde doy paso también a Raisa, que tenemos el gusto eh, de estar entre nosotros. Ella es vegetariana. No sé, Raisa, que nos puedas decir algún comentario acerca de esto.
3: Sí, este, yo bueno, yo soy vegetariana desde, desde hace 5 años ya. Y en mi trayectoria siendo vegetariana me he topado con full problemas, al menos acá en Latinoamérica. Ser vegetariana es como que full rechazado, porque está en nuestra cultura consumir carne, es algo cultural. Entonces, bueno, eh, y también he aprendido bastantísimo en realidad. Pero con lo que me he chocado es con bastante gente diciéndome que ser vegetariana es algo eh, que no te va a hacer bien al cuerpo, que te vas a quedar desnutrida, que te vas a tener full enfermedades. Pero bueno, yo me he dado cuenta que es algo full que está arraigado en nuestra cultura. Pero más allá de todo eso, ser vegetariana yo creo que... y bueno no yo, sino todos, ese pequeño grano de arena que damos nosotros es algo súper importante. Es súper importante. Porque más allá de consumir menos agua mientras nos bañamos o andar en bicicleta en vez de ir en carro a nuestro trabajo, a la universidad, es dejar de consumir carne, es el verdadero problema. Entonces, deberíamos enfocarnos en ese problema especial de consumir carne, de consumir productos animales pollo, peces, más que cambiar estos hábitos que tenemos. Y una experiencia que, te, bueno, que tuve yo cuando recién empecé mi, mi transición fue que en mi grupo de amigos como que estaba full, siempre salíamos a comer o comíamos parrilladas, shawarma o hamburguesas, nos encantaban las hamburguesas y me empezaron como que a excluir de los planes porque yo no podía consumir nada de esto y entonces como que yo me sentía triste y me sentía sola pero como que dije, o sea, no vale la pena ponerme mal por estos manes porque si no entienden que esta es mi decisión de vida que es algo súper importante para mí, mi alimentación y cómo estoy aportando al medio ambiente ¿por qué debería salir con ellos? pero bueno, luego ya mis amigos de verdad como que me, me apoyaron full y hasta les gusta lo que yo como, en realidad.
4: Bueno, eh, para. quería, quería complementar una, una parte de mi participación justo con lo que dijo Marinés, de que esto eh, el, el tema del cambio del cambio ambiental, de, del, de toda la, la acción eh, del, del ser humano que está afectando evidentemente al planeta eh, yo, yo también estoy totalmente de acuerdo que, que no solamente debería, digamos, eh, tocarles a, a las personas, a los expertos del tema o a la, o a la gente de, digamos, de ingeniería ambiental, de eh, científicos y por eso mismo trataba de también relacionarlo con el tema de la política y, y de la sociología, de que en realidad esto es, es, un, es un tema que debería ser diametral a, a toda la sociedad o sea, cada quien aportar desde su carrera, desde sus conocimientos y me parece que es, es, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? porque a veces somos un poquito irresponsables y, y como que le cargamos toda, la, toda el, el, la labor a quienes saben, a los expertos, entonces eso, y solo para, digamos, también dar una pequeña eh, experiencia y se da la casualidad de que soy amigo de Raisa, en, digamos, en la universidad y bueno, yo era una persona tal vez escéptica en el tema del vegetarianismo, no, no creía que, que me podían llegar a, a, gustar, a gustar la comida vegetariana hasta que una vez fuimos a una feria vegetal bueno, vegana en realidad, y la verdad es que es muy muy recomendable, cuanto menos, o sea... Eh, luego ya a partir de eso me acuerdo que probaba la comida que ella comía y, y a ver no es no es la manera de que háganlo pero sí es muy es muy recomendable que traten de involucrarse no necesariamente de lleno no tienen por qué ser veganos o vegetarianos al primer día o porque alguien les obliga simplemente si es que se puede ser eh, parcialmente creo que también está bien porque eso ya es decisión de cada uno cada una
1: Gracias, Raisa John, por sus comentarios. Eh, yo creo que esto viene también un poco a esto de las soluciones. Eh, y como cierre, eh,
0: quiero dar paso a Martín. Martín. Claro, eh, yo voy a hablar sobre las soluciones. La única, la solución más viable que tiene el ser humano para parar con todo esto que ha hecho la ganadería, con todos esos efectos negativos que ha causado la ganadería, es dejar de consumir tanta carne. Si una persona en una semana consume mil gramos de carne, se gastan 6100 litros de agua a la semana. ¿Por qué? Porque este, en los países desarrollados la, la ganadería ya no come, ya no come hierba. A, este, a, esta, a esta ganadería le dan cereales para que engorde más. Entonces también hay que, hay que ver cuánta agua se gasta en cereales. El dato que yo les doy es ya completo. Imagínense que una persona que consuma mil gramos de carne a la semana gaste 6100 litros de agua. Me parece algo absurdo, imagínense una aparellada de un día donde hay más de 1000 gramos, ¿cuánta agua se malgasta? También saqué el dato que en México, donde la industria ganadera consume el 50% del agua potable, uno de cada cinco acuíferos está sobreexplotado y el 10% de los mexicanos no tienen acceso a al agua potable que es un derecho fundamental. O sea, la ganadería sí tiene derecho al agua y en exceso, porque imagínense el 50% del agua potable en México va para la ganadería y que el 10% de los mexicanos no tenga acceso al agua potable. Entonces, la solución más viable para mí es dejar de consumir tanta carne roja a la semana. Está bien consumir carne roja, no digo que esté mal sino que bajar la cantidad, consumir mariscos, consumir este, vegetales, porque siempre tratamos de poner una, una proteína obligatoriamente, sí, porque sí, una prote me, me refiero a comida a comida este, eh, de carne. Entonces tenemos que, tenemos que bajar eso. También, también para que no, no exista el sobrepastoreo y para que no se erosionen los suelos, pasa que a los productores pequeños no les dan este no les dan no, no no les permiten hacer créditos para que compren más terrenos. Entonces, ¿qué pasa? Con los dos terrenos que tienen, siempre tienen dos terrenos, esto lo investigué yo años en la universidad, he hecho investigaciones. Tienen un terreno uno en la parte baja y otro en la parte alta. Entonces, y se van turnando ahí, y con el paso de los años esos terrenos se terminan erosionando. Entonces, recién ahí buscan comprar otros dos terrenos, porque compran compran de a dos terrenos. ¿Por qué mejor el gobierno no apoya a estos pequeños ganaderos y les permite hacer crédito para comprar más terrenos? Y si compran más terrenos, pueden estar cambiando cada rato de terrenos y no se erosiona. Y eso sí, sí lo he conversado con profesores y es una, una buena solución. Entonces el gobierno tampoco colabora con sus políticas para que la ganadería tenga tantos efectos negativos. Especialmente porque al gobierno solamente le interesa exportar. Nunca... Al gobierno no le interesa lo que nosotros, como ciudadanos de este país, necesitamos. Porque es una necesidad.
2: Sí, y también todos tenemos que estar conscientes que en cierta medida somos cómplices de, de todo el daño ambiental que, que se genera. Porque no solo es la industria ganadera, sino también las personas que lo consumimos. Entonces, eh, bueno, principalmente creo que en toda la educación se nos ha dicho que para... Eh, reducir el cambio climático y todo ese tipo de cosas. Tenemos que cerrar la llave del agua, ir en, bi en bicicleta. Pero hay medidas que que generarán mucho más impacto a largo tiempo, como es el hecho de ser vegetarianos o veganos. Yo sí creo que que en algún punto de de toda nuestra existencia tenemos que llegar a ser completamente veganos y porque esta manera de la como se lleva a cabo la ganadería no es sustentable y no y no vamos a poder seguir de esta misma manera. Y por otro lado, eh, también tenemos que ser conscientes de las, de las luchas sociales que se llevan a cabo para evitar este tipo de cosas. También hay que ser conscientes de que los gobiernos y las empresas tienen acuerdos para que la ganadería siga explotando de la manera que lo hace la, la tierra. Entonces, bueno, los cambios básicamente como conclusión y que podríamos tener en este caso una solución individual... Porque es muchas veces lo máximo que podemos hacer, sería eh, tener una dieta que esté libre de carnes.
0: Sí, bueno, esas de ahí fueron las soluciones planteadas. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Quiero agradecer primero a John, a Pablo, a Raisa y a, a Marinés por aceptar esta invitación. Eh, estuvo muy bonita la, la, la charla el día de hoy. Y a todos los oyentes por llegar hasta el final. Muchas gracias a todos.